0: Amigos y amigas de Canal 13, un saludo muy especial. Mi nombre es Alejandro Marín y este es el podcast. Y en este nuevo episodio tengo como invitado muy especial a un músico capitalino de Bogotá llamado Juan Pablo Vega. Es guitarrista, es productor, es arreglista, es compositor, escritor, es un gran cantante y está estrenando un tercer larga duración. Es un disco que en realidad dura unos 35 minutos, lo cual es bastante... Curioso para un disco de larga duración con varias canciones que ya están circulando algunas por ahí en diferentes servicios de streaming y otras que apenas aparecieron hace unos días en servicios de streaming en Spotify, en Deezer, en YouTube. Juan Pablo Vega vive en México esta entrevista Sucede desde Baja California, en su lado, donde viajó para estar con músicos y compositores produciendo nuevas canciones. Es un tipo que no deja de trabajar y está constantemente buscando nuevos sonidos. Eh, esta es solamente una faceta en la carrera de Juan Pablo que quiero que conozcan. Esta faceta es la más notoria evidentemente porque es su faceta como artista pero no es la faceta con la que más cómodo se siente y sin embargo como músico pues le nace sacar estas canciones allá afuera. Una de ellas se llama Joderlo Todo y es una de las más notorias de este nuevo repertorio, pero quiero que sea él quien les cuente un poco la historia detrás de estas nuevas canciones y por supuesto de nuestra relación y nuestra amistad, que es el motivo de esta conversación con quien considero es uno de los mejores compositores, productores, arreglistas y cantantes en estos momentos en Colombia. Aquí está entonces Juan Pablo Vega, mi invitado muy especial en el podcast por Canal 13. ¿Qué más alejo? ¿Bien qué?
1: Okay. ¿Qué ha pasado?
0: Todo bien hermano, ahí vamos, en la lucha. ¿Qué tal todo? Todo muy bien, todo muy bien Juan Pablo, ¿y usted qué tal?
1: Bien, 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 me cogió acá, estoy, ando en Baja California, que ayer di mi primer concierto, después de como un año y medio, la idea era pues escribir canciones, pero pues se es gestó ahí un conciertico, entonces lo di ayer, menos mal.
0: ¿Cuándo llegó a Baja California? Hace como unos
1: dos, uh, dos días.
0: Ok. Dos días. ¿Y cómo está el ambiente sí, sí. por allá? Dicen que quienes han estado por fuera que sí. parece un mal recuerdo la pandemia. ¿Por qué? Porque dice que todo está como muy normal.
1: Sí, pues... Eh, bueno, aunque lo que he visto es sí, exigen muchísimo como cubrebocas en todos los espacios públicos. O por lo menos uno tiene como la el pudor debe ponérselo, ¿no? Creo que en Colombia somos muy, dentro de todo, creo que el cubrebocas es, es esencial para cualquier evento. Bueno, dependiendo, ¿no? claro, mantiendo las proporciones.
0: Uh -huh. Y entonces, y... usted no. iba a hacer canciones, pero apareció el concierto de una, ¿y cómo, cómo fue la cosa?
1: Eh, pues, todo, en un viaje que tenía programado hace ya un buen tiempo, le digo, y eh, la idea era juntarme con un par de artistas de acá de México uno se llama Caloncho y el otro se llama el David Aguilar ellos tienen como un, un proyecto alterno paralelo que se llama la vacación eh, y su manager que eh, es, es un gran amigo mío y trabaja conmigo muchísimos años Abraham me invitó como para que escribiéramos canciones y posteriormente después de ser posible ojalá producirlas entonces eh, es un ejercicio que eh, ayer que escribimos la primera canción funciona bastante bastante bien, ¿no? Como estar en, en, en el goce y en el ocio, siempre se gesta ahí canciones que de pronto cuando uno se clava al 100% a escribirlas no, no salen.
0: Oiga, Juan Pablo, y en este nuevo concierto, en este primer concierto que hace en un año y medio, ¿qué sintió distinto?
1: Pues... Digamos, la vibra de la gente ayer justamente fue algo especial. También el, el, el escenario pues también prestaba para, para conectarse de una manera distinta. Eh, noto como lo que noté es un cierto una cierta introspección. No, no justamente era el concierto para tocar las canciones a tempo y, y para generar esa energía, sino más como de pronto... Uh, apelar a, la, a, a esa parte sensible del público y, y que se conectaran con otro, otro tipo de canciones y, y no solamente creo que el público haya cambiado, también yo creo que los y las artistas han cambiado en el sentido en que eh, ayer yo justamente estaba tocando distinto, no sé, estaba como con con una efusividad, creo que muchas cosas a flor de piel, entonces fue un concierto bien especial.
0: ¿Cómo más lo ha cambiado usted este año y medio?
1: <risa> por dónde empiezo pero creo que creo que nos cambió todo ¿no? desde, desde eh, dejar de mirar tanto para afuera y más en este ejercicio tan narciso a veces como de ser artista que todo el tiempo se está uno perfilando en redes sociales y, y tratando de mantener como, como un, una cierta apariencia de, 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 entonces yo creo que lo, que lo que hizo fue parar un poquito esa dinámica que venía con una voracidad a toda y empezar a mirar pues para, para adentro y pues uno ahí en ese ejercicio yo creo que encuentra cosas sorprendentes, eh, reencontrarse, reencontrarse también con la familia, con muchísimas cosas. En mi caso en, en particular como productor los procesos de producción se volvieron muy... A distancia, y eso tengo que admitir que me costó muchísimo trabajo eh, porque se vuelve, se pueden entrar en nebulosas muy fácil. No el hecho de estar rebotando un mail, el hecho de estar en una videollamada y no estando en el estudio como acostumbro, pues se, 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 se dilata un poquito ese proceso creativo. Eso lo extrañé. Por otro lado, como artista, creo que hay una línea editorial que nace a partir del 2020-2021 como, eh, como con una como podría decirlo como una una línea editorial como de, de canciones un poco down pero con, con ganas de salir de ahí eh, y nada ahorita haciendo como el viendo como el big picture de la cosa pero madre sí sí hubo como una un tipo de canciones que escribí que, y que, que redundan un poco en ese, en ese sentir como, eh, como como abajo un poquito de energía
0: sí y, y, y además de eso eh, en el concierto ¿canta las nuevas canciones?
1: sí eh, justamente este disco se me dificulta mucho traducir eh, pues toda la, la, la programación y en sí la producción traducirlas a a la guitarra y voz, que fue hacia el concierto. Pero, pero nada, en esa búsqueda de traducir esa producción al, 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 a la guitarra, las canciones pueden coger como otro color distinto, y eso pues también es, es para mí fascinante.
0: Sí. Cuénteme del proceso de grabación de este disco. ¿Cómo, cómo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Y cuándo termina? Cuénteme todo lo que pueda para ver yo qué más le pregunto sobre el asunto
1: pues salió todo, este disco ya es un disco que tiene eh, digamos fue escrito hace muchos años, hace dos años yo creo que, que ya empezado el proceso de, de producción yo acostumbro a grabar en un, en, en un estudio precioso a las afueras de Ciudad de México que se llama El Desierto, es un lugar que queda como en medio de un bosque y eso también como que permite eh poquito salirse de la rutina de los estudios de grabación a veces que los, los comunes tienen como ese taxímetro y ese 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 tiempo limitado entonces decidir como a un lugar que pues ya lo, lo considero mi casa y donde normalmente produzco y muchas de las canciones pues una vez más quiero como siempre invitar muchísimos músicos y como defender un poquito todavía esa colectividad en la música y contrarrestaron en cierta medida esa cuota digital. Entonces eh, fue un, un disco con, con una artesanía de grabar cosita por cosa, de no utilizar tanto plugins, sino eh, si vamos a grabar el sintetizador, pues vamos a grabar el que es. Eh, hubo mucho sintetizador, eh, el 106 el Prophet, bueno utilizamos también, eh, eh, bueno, mucho piano electromecánico, el Rhodes, el Wurlitzer, toda esa grabación como instrumentos, supervisada por ingenieros, y, y, y nada, encuentro como una especie de fascinación todavía, un romanticismo alrededor de ese tipo de grabaciones, eh, y el disco se terminó de grabar, yo creo que a finales del 2019, la última canción que escribí para... para para ese disco es una canción que se llama Joderlo Todo. Eh, que creo que fue como, llegué a ese punto cuando la escribí sentí que ya había concluido como ese proceso de este disco. Entonces, eh, ese más o menos fue el proceso, Alejo.
0: ¿De dónde nace Joderlo Todo? Es una gran canción, además.
1: Esa canción... Eh... Realmente estaba como cansado de redundar en, 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 en ciertos colores, ¿no? Entonces, traté de ponerme una, una vara donde no, no, no cayera en los mismos lugares comunes, ¿no? Sin embargo, es imposible, pero o sea, pero por lo menos está el espíritu de querer hacerlo. Y joderlo todo, eh, eh, probablemente es la canción favorita que, que yo más disfrute, eh, escuchar, ¿no? Y son de esas canciones que normalmente cuando termino una producción o algo mío no lo escucho en buen tiempo, trato de darle como ese aire justamente joderlo todo esa que esa canción que, que escucho y, y me doy como el, la palmadita en la espalda y son canciones que, que, que nada, está muy basada como en un, en un rock muy, muy psicodélico y con eh, una vez más apelando a las partes instrumentales que tanto me gustan eh, eh, pero esta vez un poquito más eh, potente la canción viene como en un tono como hasta medio de sátira donde se habla de joderlo todo sin ser, sin ser violento pero ya al final la canción tiene una, una, una apertura y, y eso también hace que se, se transforme como en mi, mi canción favorita como les... volver a grabar sí
0: ¿Qué le funciona más, el amor o el desamor?
1: Yo creo que el desamor por el tipo de persona que soy, no porque precisamente me hayan hecho daño o algo así, yo creo que todo lo contrario, yo creo que es, es una cuestión de, 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 mi, de mi estructura de pensamiento, siempre estoy tirado como a la nostalgia, y está, probablemente mucha de la música que, que escuche siempre vaya para allá, no, para la nostalgia.
0: ¿qué le motiva a darle como ese aire de funk a muchas de las cosas que pasan en el nuevo disco? ¿Qué cosas estaba oyendo que, que motivan, por ejemplo, el, el comienzo con el vacile del tío que, que lo pone a uno en un mood que, como usted mencionaba hace un rato, eh, no necesariamente es el mood que informa todo lo que está pasando en estos momentos eh, y que, a diferencia de lo que pasó ayer en Baja California, pues era un mood más abajo. Pero cuando uno... Abre la experiencia de oír el disco se encuentra como con, como, como con esta onda funky.
1: Eh, pues es, yo creo que el funk siempre me ha acompañado, digamos, desde, desde muy pequeño, siempre he sentido ese interés eh, de, 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 de investigarlo. Eh, yo creo que lo del vacío del tío también corresponde a un, a una necesidad de callar mi voz y de eso, de ser un poquito las estructuras convencionales de un solista, ¿no? Que siempre es la canción, es siempre la voz, la letra, plantea inmediatamente y hace menos a veces, hace menos interesante eh, el mensaje, el vacil del tío me parece que es callarme, eh, descansar también es un, como un lugar donde descanso de la estructura de la canción, vuelvo y repito y, y puedo mostrar otro tipo de cosas que en una canción, con voz no lo haría, ¿no? El riff de guitarra, eh, meter ambientes, por ahí algo como el beatbox que, que hice. Eh, hay un arreglo de, de, de brasses también, hay que le dimos un espacio. Un solo de vocoder, que recién había comprado un pedal vocoder. Y le dije a Miguel, mi pianista, como, hagamos algo ahí con eso. Y en vez de yo cantar, le ponemos el vocoder que diga... el el tío está pasado, quiere vacilar y realmente la, la, la canción es eso es, es, es como una colección de memorias que tengo acá en el disco duro, yo creo que de, de, de cuando giramos y de la diversión y del, y del goce que, que, esas, que, es, que es tocar y, y yo creo que en ese momento estaba escuchando mucho lo de eh, Wolfpack en ese entonces yo creo que estaba muy clavado eh, cómo se llama esta otra banda que es de funk eh, se me olvidó ahorita, pero es de esa misma onda de pulpe que son como bandas hermanas Flyers, no recuerdo y, y estaba muy clavado el, el, también por la grabación que es súper, súper seca, entonces nos pusimos en el estudio a buscar ese sonido funky, eh, medio low-fi, procesarlo y, y así se originó creo que después de esa eh, eso que me das que está, digamos, dentro del mismo lenguaje, de pronto un poquito más mid 70 tipo Edwin and Fire, pero con un coro muy Luis Miguel. Entonces, eh, nada, siempre, siempre yo creo que el funk es, el, más que el funk, el groove siempre, siempre me ha gustado.
0: Oiga, me hablemos de esa canción con, con este man y de su relación con este man, de esa conexión que tienen ustedes dos, porque se complementan de una forma tan especial y, y eso que me das funciona tan bien. Y a veces siente uno como como una especie como de arritmia. Hay una arritmia ahí coordinada. <ríe> y sé que eso suena oximorónico, pero al final de, de eso que me das, uno siente como que se va a destiempo la canción y... y y le da una, un, un, un aire ahí muy, muy refrescante. Y quiero saber, quiero saber, eh, ¿por qué hay, por qué conectan tan bien? ¿Qué, qué siente usted? ¿Qué pasa ahí?
1: Pues yo creo que, mmm, bueno, ya es, una, ya es una relación de hace muchísimos años. Probablemente Esteban y yo nos conocemos hace ya casi unos ocho o diez años, si no estoy mal. Eh... Una vez yo conocí, lo conocí a, a, a él a través de su proyecto, yo creo que me proyecté muchísimo en, en, lo, en lo que estaba pasando en ese momento, en, en, en Bogotá se eh, estaba gestando como una especie de, de nueva ola de músicos y de músicas y el, 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 el proyecto de este man siempre me, me pareció fascinante, eh, nos supimos como encontrar ahí, eh, me, me ofreció la oportunidad de, de producir una canción en ese entonces, y ahí empezó yo creo que una, una, una muy buena química. Yo creo que no hay persona con la que más disfruto escribir canciones y con que escribir canciones puede ser un ejercicio bastante incómodo eh, si, digamos, no sale nada. Y con Esteban como ya existe ese colchón de esa amistad y esos cimientos de la amistad como tan, tan establecidos, entonces escribir canciones se nos vuelve como un deleite. Y justamente eso que me das es un lugar donde nos encontramos mucho los dos y siempre habíamos hablado de, de, de escribir una canción tipo Erdwin and Fire. Entonces, nada, y no, nos encontramos, eh, esa canción creo que la escribimos en Ciudad de México, y, y, y realmente es una canción que salió muy rápido, y como que la dirección de la producción estaba muy clara, eh, es una canción que está acompañada de un video también, donde se puede ver mi falta de estrionismo y el gran estrionismo de este man <risa> entonces eh, es eso, como que eh, ese, ese video inclusive para mí fue como un, 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 un statement porque fue como sentirme vulnerable en, en, en algo que no, no, no hago también, pero finalmente de eso se trata, ¿no? como de Ah, no no se tome todo tan en serio ni me se tome, no, no, no me tomo tan en serio entonces ese video está está curioso yo no veo un video más de dos veces creo que ese video lo he visto máximo dos y pero tiene tiene su onda no tiene también su, su, su onda ahí yo bailando y bailando mal y este man haciendo muy bien
0: <risa> ese video cuánto tiene ese video
1: ese video ya tiene por ahí qué un año y medio
0: hombre a mí, ¿por qué se demoró tanto en sacar el disco entero? Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué lo hizo tan cortico? porque es un disco de 35 minutos?
1: Pues yo creo que... Bueno, ¿por qué me demoré tanto? Tengo un... No sé si es una habilidad en este punto o si es un defecto y es que no paro de producir música entonces entonces empiezan como a, a amontonar las, las canciones y y el, el ejercicio que ahorita quiero hacer justamente es eh, no, no arrumarlas tanto, sino canción que haga y produzca que salga lo más fresca posible eh, para, para, también como ejercicio para mí como de, de, de evacuar y de, que la canción todavía esté fresca para mí entonces en este disco sí, esas son canciones que ya se venían haciendo hace, hace mucho tiempo ¿por qué es tan corto? Eh, ...más o menos para explicarlo... ...yo estoy ahorita hoy, hoy por hoy firmado con Warner... ...la idea era sacar un, un disco... ...cuando comencé con ellos saqué un EP... ...un EP de cinco canciones que se llama Conexión... ...y eh, en vez de hacer un disco de 15 canciones... ...quise como, como hacer un EP y sacar un disco... ...entonces eh, en total de, de, lo, de lo que tenía que entregarle a Warner... Eh, creo que se cumplió inclusive más de lo que tenía que entregar fueron en total 15 canciones entonces eh, esa es la razón pero total o sea si, si 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 quisiera como una vez producidas las canciones como tratar de evacuarlas o, o compactarlas en una en un larga duración
0: mire Juan Pablo eh, en ese proceso prolífico suyo de Producción, composición, acompañamiento de muchos proyectos, de muchas cosas. En ese éxito que ha tenido usted, digamos, como en esa segunda línea de, de música eh, y en el proyecto personal, ahora que dice que quiere distanciar un poco las cosas, ¿siente usted que esa tarea de acompañamiento de producción, de composición de canciones para otros se mete en el camino de su carrera personal?
1: Eh, personal, se refiere hijo, como a mi carrera como Ar,
0: artista. Como artista.
1: Sí, como intérprete. Sí, yo creo que en, en, en un punto traté como de dividirlo como por alter egos, ¿no? Como para que no se me metiera una cosa con la otra, pero finalmente es inevitable, o sea, es inevitable que también la gente perciba a Juan Pablo Vega como como artista productor en un solo paquete, entonces es una idea que en el, al principio me, me generaba como dudas, como no quiero que el productor le quite protagonismo a la música o viceversa, eh, pero finalmente ya hice las paces y dije pues bueno eso finalmente soy yo, no soy un productor que también tiene 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 su proyecto como solista o soy un solista que también trabaja como productor, entonces eh, um, sobrellevo la idea sin, sin problema, a veces en, en, en las redes sociales de Juan Pablo de Bartisa comparto cosas de producción, me gusta a veces compartir como eh, en un nivel educativo digamos, como invitar a la gente que se conecte en un live y, y mostrarles el proceso de, de producción de ciertas canciones que hay un público también ahí que, que, que está buscando ese tipo de información y, y, y no me gustaría segregarles el, el artista y el productor y no, no, no hacer como ese acompañamiento a las personas que también quieren como aprender de producción o, o aprenderse los acordes viceversa de, de, de una canción. Entonces, no, tanto lo no, ya convivo con la idea de, de, de que son las mismas personas realmente.
0: ¿Cada cuánto hace lives?
1: Pues... Eh hace bueno, en la pandemia hubo pues hubo el, 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 el boom el boom del live ¿no? eh, que era también una necesidad de los, de los artistas de estar con una constante conexión con su público y, y también el ejercicio de, de tocar e interpretar pues uno se va oxidando ahí en, en, en la, en la casa, en la pandemia, y justamente ayer, pude evidenciar, que estaba oxidado, en, en ciertas cosas, en, en cómo, confrontar un público, y, y cómo hablarle, ¿no? entonces, yo creo que, eh, en la pandemia, sí fue, hice bastantes, hice, uno que otro, de producción, otro que fue, como mostrando, mi estudio, y explicando, con qué grabé, eh, eso que me das, entonces, eh, una conversación, bastante nerda, eh, en el que explico cómo hice para grabar, pero últimamente no no no, no he hecho muchos no.
0: hmm. hablemos de su relación con Mosti. Yo recuerdo mucho en el lanzamiento del disco de piso 21 esos acercamientos que yo no sé si eran los primeros, pero me parecían incipientes en el sentido de que pues, era muy social todo lo que estaba pasando y uno pues, como periodista solo puede ver desde afuera lo que está sucediendo y no conoce el adentro de esas relaciones. Pero él está en, creo que toda la ingeniería de este álbum, Mosty, sí. es uno de los productores más importantes de Urbano de este país, ¿no?
1: De acuerdo, sí, eh, Mosti estuvo en, en la parte de la masterización del disco y en la mezcla de una, de una canción. Eh, y Mosti, pues, eh, nada, hoy por hoy ya eh, es, es un gran amigo, nos conocimos produciendo el disco de, de Jiménez Areñana y de Piso 21. Eh, fue un encuentro ideado por, por Alejandro Mejía de, de Warner, que dijo... ¿qué tal si juntamos al colectivo de Icon con, con Juan Pablo Vega? Entonces, como mirar a ver qué, qué podía pasar. Para mí fue una experiencia que me, me voló la cabeza de cómo trabajaban. Eh, en ese entonces estaba Fay Del rolo Wayne, Mosti. Cómo trabajaban en, en equipo, eh, la facilidad y la frescura con la que trabajan. Y yo creo que fue un encuentro precioso donde les aprendí muchas muchas mañas eh, muy muy bonitas el, el trabajo en equipo no entonces eh, llegaban y primero comenzaban empezaban a hacer el beat el beat es, es se transforma en, en el termómetro emocional del beat se genera ahí en el estudio y es son como siete personas así con gorra como sintiéndolo eh, entonces, eh, a, a, un, a un buen alto volumen y empieza uno a vibrar y empieza uno a soltar ideas y se empieza a gestar una canción eh, que, que yo nunca, nunca las, las, las había escrito hasta hace entonces así, ¿no? Siempre acudía a, a la guitarra y voz y, y como a, a pensar y a sobrepensar el concepto y ellos no, no se complican tanto y, y esa no complicación hace que las canciones sean frescas y que, y que salgan, que salgan sin sin tanta sin polemizar tanto, ¿no? Entonces, de ahí pues quedó una, una, una muy buena relación con ellos, en particular con Mosti, probablemente es uno de los ingenieros eh, que, que más respeto, eh, también valoro muchísimo como su apertura, su conocimiento, su tipo, es un libro abierto, una excelente persona y, y, y yo creo que hemos trabajado ahorita justamente eh, coproduce co una canción con él para para Santiago Cruz y, al, y Alejandro Sanz eh, y nada, repito, fue, nos encontramos y siempre se genera algo 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 muy cool
0: Juan Pablo, quiero volver a Mostín un instante pero me menciona la nueva ¿Cómo? canción de, de Santiago y de Alejandro cuénteme qué hizo ahí ¿Cómo? y cómo fue el trabajo con él con ellos dos
1: eh, pues bueno, ahí la, fuimos a un estudio ahí eh, en la calera en Bogotá y, y nada, eh, Mosti particularmente se encargó como del, del beat como tal. Yo empecé a fabricar un poquito más por la parte armónica, la grabación de los instrumentos. Es un, un gran cóctel dentro de, 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 de toda esa sabiduría que te da Mosti de, Mosty, de, de la, la parte digital y la parte del, 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 del beat como tal. Es un excelente beatmaker y. Yo la aporté como lo que de pronto necesitaba la canción eh, armónicamente, eh, grabación de las guitarras, eh, estuvo también Miguel Rico, que es el pianista con el que trabajo normalmente y pues aportó también una, una magia para, para que fuera una canción que sea Santiago Cruz con Alejandro Sanz como tal. Creo que los dos provienen de ese universo cantautoresco, por llamarlo así, y y aunque la canción tiene esa cuota digital, no quería tampoco dejar pasar eh, ese universo de, de, del cantautor.
0: En el caso de la masterización del nuevo álbum, explíqueme un poco, si se puede, no hacer muy ñoña la cosa, cómo, cómo funciona Mosti en ese grupo de colaboradores. Usted le entrega mm. a Mosti estas canciones y el hombre, ¿qué hace para esas canciones? Las engorda, ya. las enflaquece, ¿cómo, ¿cómo funciona esa vuelta?
1: Sí, es, es se deja en el proceso de mezcla, que es como por decir el nivel y el momento de cada instrumento, eso conforma una mezcla. Ya después viene el proceso de la masterización, que confío muchísimo en Mosti precisamente porque tiene una musicalidad, tiene como el, el, el vibe de ser un, 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 un hit maker y de poner... Perdón, Leo. Eh, retomo, eh, si tiene como la habilidad de ser eh, un, un hit maker también, de, de empujar esas mezclas y hacerlas sonar hoy por hoy con ese sonido fuerte y que se escuche bien en plataformas digitales, y también tiene esa musicalidad, entonces por eso confío plenamente, entonces lo que hace con la mezcla, que la mezcla la hizo Daniel Vitrán, eh, gran amigo mío, ingeniero, eh, Mosty las coge y las... Exactamente, como que eh, si hay algún vacío en alguna frecuencia, pues se encarga de empujar eh, y eh, nah, eh, darle como un último empujón, digamos, para que lo que se escuche hoy por hoy en las plataformas digitales sea un sonido consistente y como, y como robusto, obviamente dependiendo del género pero digamos en una canción como el Basile del Tío no propiamente se tenga que ir a, a, a engordar una zona baja un, unos los low frequencies como que no es justamente lo que necesito. Entonces tiene que ser el masterizador muy, muy musical y muy abierto y debe tener un oído donde, donde bueno, no estoy, no estoy empujando un reggaetón sino que estoy empujando para arriba un, 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 una especie de funk low fi Entonces... No puede ser un solo preset, digamos, para todos. Tiene que, tiene que apelar a su musicalidad.
0: Interesante. Yo hace un año cuando arrancó Pandemia, hablé con Joe Talbot, el cantante de Idols, que es esta banda de punk británica así gigantesca. Y cuando escuché el disco nuevo que se llama Ultramono, a diferencia del disco anterior, noté como una pesadez. Yeah. ellos ya eran pesados pero yeah. era digamos que no sé como que en el rock tiende usted tiene varias opciones y siento que eh, Idols jalaba como para la velocidad en, esa, yeah. en ese espíritu de lo punk iban como claro. a, a toda máquina y en, y en uh -huh. Ultramono sentí más como un bulldozer pasando por encima de un edificio y le pregunté y le pregunté al mano oiga ¿usted ¿Quién le produce eso? Y me dijo Kenny Beats, que es pues este, esta bestia tipo mosty, pero para los gringos, y oh. que es hip hop al cien, ¿no? Es como claro, wow. que es como. Y yo claro, le, y, claro, ¿Y por qué le decía eso? Porque me decía que I wanted hip hop. Quería hip hop claro. en, el, en el rollo. Cool. Y, y, y se nota muchísimo, pero es muy curioso, claro. ¿no? Que por primera vez pase, no sé si por primera vez, pero sí creo que antes éramos mucho más radicales con respecto a con quién íbamos a trabajar, quién íbamos a masterizar, quién íbamos a hacer esa vuelta. Y, y, claro. y seguíamos como un lineamiento de lo que era rock and roll por un lado y lo que era hip hop por el otro. Entonces me parece interesante que, que Mosty esté ahí porque me acordé de una de Idols, claro. ¿no?
1: Ya, claro, y, y justamente es eso, es como no ir siempre a los lugares comunes, que ¿no? eso ya está muy inventado, ¿no? Eh, chévere, eh, un, una persona que tiene los oídos en otro lado, en, en otros, en, en, de otras características, como lo es Mossy, le, le puede sumar algo a, a, a mi música, algo inesperado, y eso es finalmente lo que yo trato de hacer cuando mando mezclar, porque pues uno finalmente como productor deja una idea, una idea muy clara de, de, de la producción, digamos, y de la mezcla, en, entre comillas. Y a veces me gusta que el ingeniero se, se olvide un poquito de, 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 de ese universo, que no esté tan contaminado de la visión que tengo yo y finalmente como que termine eh, llevándome a otro lugar, porque a veces ya uno pierde
0: la objetividad de tanto escuchar las canciones, de grabarlas y además de producirlas. ¿Este disco estuvo producido por usted también? sí. Sí. ¿Alguna vez lo ha producido alguien más?
1: No, no todavía. Eh, de hecho, es, en este próximo disco me gustaría como tener esa apertura, abrirme a, a otros productores.
0: ¿Con quién le gustaría eh, trabajar?
1: Eh, bueno, hace, hace poquito hablé, fue con Gaby Jimeno, en la eh, como que quedamos en que, que podíamos trabajar y que ella produjera alguna canción de mi próximo disco. Eh, hay un productor acá que vive en México que me parece súper interesante que se llama Anjo Dorosky. claro, eh, él fue el que le
0: hizo el disco a León
1: a León, exactamente uh -huh. eh, me encanta su sonido creo que es esas personas que entienden perfectamente ese sonido setentero, lo-fi lo, lo admiro bastante, y me gusta mucho su carrera eh, y no sé, no he pensado mucho. También con Mateo Lewis, un gran, gran amigo mío. Siempre he tenido la obstinación de trabajar con él. Eh, ¿Pero nunca lo ha hecho? ¿Nunca ha trabajado con Mateo? No. Sí hemos trabajado. Él ha mezclado muchísimas canciones que, que he producido. Pero no he podido producir, que él, producir con él. o sea es, Creo que es una obstinación que tengo.
0: Oiga, Juan Pablo... Volviendo al tema eh, reggaetón y hablando sí. un poco de su experiencia viendo a Icon trabajar y a lo que aprende usted de ellos. Y como letrista, ¿usted cree que el, más allá de los beats y de esas mañas aprendidas sonoramente hablando, para construir una canción que puede convertirse en un hit, aplicadas mm. a su trabajo que como letrista de pronto el sexo está reemplazando a lo que fue el amor en épocas anteriores mm -hmm. y que puede sí. hacer esa la razón por la cual el público gravite mucho más hacia esas canciones que hacia canciones claro. de amor
1: pues mm, no no lo había leído de ese modo o sea, me, me, me tomo por sorpresa, pero ahora lo veo y sí, o sea, el sexo, el sexo es, es un gran tema y, y, y digamos, yo he, he, he tratado, creo que a veces redundo, a veces de pronto no de una manera tan frontal como lo, lo hace algunos géneros urbanos, pero, pero creo que siempre es una tela muy exquisita como de cortar. Yo lo he hecho... En, en canciones muy puntuales, de pronto no sé si en este disco como tal, pero en una canción mía que se llama Vicio. Ah, bueno, hay una canción que se, de este disco que se llama Prófugos, que es una, es una colaboración con Maviland, que, que un poquito coquetea con ese. No sé si sea sexo ya frontalmente, pero
0: sí una especie. Porque lo de, porque eh, lo de reggaetón sí es sexo frontal explícito. Arriba, sí. Sí,
1: sí. esto decir que es como erotivo, por así decirlo, y, y yo creo que proviene también de, de, de un lugar que sé que, que está ahí y siempre va a ser Cerati, yo creo que Serati tenía tenía um, una, una clase, una. Esas una, 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 una porno canciones, ni siquiera porno canciones, es una. una no, ese sí era erótico. Para, ese sí
0: era erótico. Sí, si er, erótico, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el reggaetón y, sí es porno a ratos.
1: Sí, pues, para adelante. Yo es que, creo que la personalidad no me da poder para allá, la verdad. O sea, siempre he sido muy, muy, muy pudoroso y, y bueno, bueno, quién sabe. Pues entonces, pues, una apertura de donde había, hablé abiertamente de sexo, pero, pero es que no, 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 se me da, no se me da tan fácil, no me da más por ahí. Inclusive, a veces me aburro de redundar tanto en, en el desamor. O sea, pero... pero es algo que me es inevitable. Es algo no, y que le me sale me bien, digo, le sale muy bien. <ríe> sí, pero a veces me. O sea, tengo que admitirle que a veces me aburro y trato de. de aliviarlo justamente con esas canciones instrumentales y. y digamos, esta canción Prófugos con Mavlan eh, Sale un poquito de eso, joderlo todo. Eh, habla un poquito de lo mismo, pero trato como de apelar a otro lenguaje, a otra cosa. Entonces. Pero sí, lo del, del sexo no 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 me lo he planteado no, no he llegado a ese punto donde diga quiero hablar de sexo sí nada no, o sea, así con una frescura exacto o sea, no, no lo y,
0: y, lo que, y lo que le pregunto es un poco porque, porque mi siguiente pregunta es sobre, sobre su percepción de público y de públicos en Colombia puntualmente alrededor de, de lo que se considera comercial o de lo que se considera pop o, o lo que se considera que está de moda, como usted lo quiera mirar. Y es, claro. y, y es esa transformación que uno ve de público, porque es que el, el amor, el desamor siempre han sido como esenciales para todo lo pop, pero ahora mm. en realidad es un poco esa, ese espíritu explícito y porno que uno no solamente oye en canciones, sino que uno ve en redes por todas partes, ¿no? Como esta apertura de lo sexual, como esta cuarta claro. ola feminista, pero también este desparpajo, ¿no? También a veces una exacerbación de misoginias y todo ese rollo que, oh. al fin de cuentas, en una discoteca o en un bar está súper bien, y es súper aceptado, ah, a veces más aceptado claro. que una buena canción mm -hmm. de amor que en los 90 era Tote ¿no? era, era, o sí, sea, claro. pum, para arriba Alejandro Sanz, pum, para arriba Luis Miguel, pum, para arriba no es
1: correcto, es verdad sí, yo creo que eh, hay un el, los, los canales están la percepción de la gente está muy pendiente de su sexualidad de, 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 de todos los temas están como tan efervescientes que yo creo que, que, que justamente esta música corresponde a toda esa efervescencia, como usted dijo. Hay unos temas que están muy álgidos, el feminismo, la misoginia, el fin del heteropatriarcado. Entonces yo creo que eso también hace genera ese, ese trunes como de, acá estoy yo, esa es mi sexualidad y estoy completamente orgulloso, orgullosa de eso. Entonces, eh, estoy quedando atrás, entonces...
0: No creo, no creo, no. Es, 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 es de hecho, no, de hecho es, es curioso que, que estando en una major, pudiendo simplemente, teniendo el talento que tiene, po, podría haberse ido por el reggaetón. Pudo haberse sentado y decir, sí. ¿sabe qué? Voy a escribir cancioncitas mucho menos... Eh, mu, mu, es decir, sus canciones tienen una simpleza que permiten cantarse, que permiten estar dentro de lo pop. Pero pudo haberlo hecho mucho más simple y decir, esto me queda bien, estos manes, yo ya sé, ya, ya me le sé las mañas, voy a, voy a montarme ahí.
1: Ah, sí, no, o sea, probablemente, digo, siento que podría explorarlo, lo que pasa es que sostenerlo, conociéndome, que, que se me dificulta mucho, se me nota todo en la cara, entonces... Eh, ya el y todo, el si le esté mal me costó, imagínese. El, <ríe> uno de perreo. El, uno de perreo. O sea, y más en mi, mi timidez y en mi, mi introversión, yo, yo, ¿eh hubiera sido un artista de urbano muy incómodo. Pero, pero bueno, hubiera podido hablar a ese público sensible de las personas que se quedan sentadas en la fiesta. Probablemente.
0: ¿Tú, <ríe> ha vuelto a trabajar con Manuel Medrano?
1: ¡Oh! Sí, justamente ahorita estamos terminando su segundo disco.
0: Regresó eh, Medrano. Ese sí se fue de una, ese sí se fue por el dembow y por el reggaetón se fue un fue tiempo. A
1: capitalizar. No, mentiras, yo, eh, esa, esa investigación de Manuel fue realmente genuina, ¿no? Fue como de esa inquietud de, de, de buscar como ot otras sonoridades y, y, y válido, o sea, totalmente válido. Eh. Obviamente tiene un público que es un público muy, 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 muy fuerte y que realmente encuentra en Manuel como eh, ese escape a esa sensibilidad, justamente para escapar de lo que estábamos hablando ahorita, de, de, de toda esta era sexual y querían, eh, ese público siempre está buscando ese lado sensible, ¿no? Entonces, eh, la experimentación de Manuel es eh, bastante válida. Ahorita estamos haciendo un disco que es. Estamos volviendo, digamos, a, a esa, ese color del, del primero. Eh, uh, todo el disco es, es un formato de banda hiperpurista. vuelvo no, digo nada de plugins, muy poco de, de esa cuota digital, sino todo grabado en estudio por músicos. Entonces, eh, va a estar interesante ese,
0: ese, ese disco. Estaba leyendo ayer en el New York Times a Bjorn, Alveus de ABBA, que no. le pidió a un analista holandés que se llama Mark Mulligan que le hiciera un estudio de pandemia de, mm. del estado de regalías del negocio, como de compositores y todo ese rollo. Ah. Y encontró pues, la preocupación que creo que todos ustedes los músicos tienen alrededor del modelo de negocios que plantea el streaming o la reproducción digital sí. a través de plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, etc. Y decía una cosa que me llamó la atención y que le quiero compartir. Eh, decía a ellos que lo que más le preocupaba de esta era y del modelo no era el negocio como tal, sino el hecho de que los artistas ya no eran tan importantes como las canciones. O también la otra cosa era que las canciones uh -huh. eran mucho más visibles que el artista, que en la mayoría de los casos sí. la gente reconoce la canción, pero no, rec no reconoce el artista. ¿Usted qué opina de eso?
1: Oiga, justamente ayer, eh, después de tocar, alguien me dijo como, eh, hasta que te subiste y cantaste algunas canciones, reconoció al artista. Entonces me, me, me llamó bastante la atención. ¿Y por qué? Porque de pronto es algo en lo que yo me he encargado, un poco. Es algo que he hecho conscientemente. Y es, defiendo muchísimo como mi... mi ¿Privacidad? Mi, mi privacidad hasta un punto, obviamente. Eh, y, y si por mí fuera, me encantaría que conocieran las canciones eh, por encima que, que el artista, ¿no? Vuelvo no, y no, repito, no soy una persona que tenga ese estrionismo en, en plataforma, en, en, en las redes sociales y estar constantemente perfilándose y, y exhibiéndose. Entonces era muy probable que me, que, que, que me digan eso, ¿no? Como, ah, conocía tal canción, de pronto hay, 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 hay una gran parte del público que me reconoce por cierto tipo de canciones eh, y desconoce pues, el, el otro lado de... de de, de mi obra como tal. Entonces, eh, entiendo perfecto, como eh, para mí para mí no está mal, digamos, que se conozcan más las canciones, que en sí el artista. No creo que sea yo el tipo de artista que trae un, un, un digamos, una línea editorial, por poner un ejemplo, Z pues, tan gana, trae una línea editorial súper, súper cargada de por el lado de videos, por el lado de su outfit eh, por el, su postura eh, no creo yo que sea ese tipo de artistas creo que me dedico más a un a un lado un poquito más nerd y musical de, de, de hacer canciones y de producirlas y de sacarlas obviamente también con una línea editorial pero no tan tan, tan marcada y tan exacerbada como, como otros artistas y esos artistas Justamente las admiro muchísimo, me, me encanta. Pero también eh, me veo y sé perfectamente como que qué es lo que yo puedo proveer a, a, a las personas que me escuchan. Y, y creo que se trata de eso. Pro proveo canciones eh, que apelen a una sensibilidad.
0: ¿Qué lo trasnocha entonces? ¿Qué me trasnocha? Como músico.
1: Eh... <risa> me gusta mucho la grabación, la producción, me gustan eh, las ñoñadas, o sea, yo escucho en las canciones detalles que, uff, esto me encanta, este sonido de guitarra y esto, me gustaría llegar al estudio y grabarlo y buscar el tono, y también me trasnocha mucho escuchar música todo el tiempo, eh, ahorita yo creo que estoy muy clavado con, con las canciones, como construir canciones desde otro, desde otro lugar, me voy a una vaina muy, 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 muy curiosa que pasé pues, hace poco escribiendo con, con Mike Bahía y otro grupo de artistas. Llegamos a, a una finca eh, aledaña, a Medellín, y habían como eh, los, lo que llaman topliners, ¿no? Estaba Bull Nene, un gran topliner. Y el ambiente para escribir canciones no era el que vuelvo y repito, no era ni, ni el de guitarrita, ni de centémonos, ni de. Eh, ...estresarse y como no está saliendo nada... qué vamos a hacer, tenemos el... ...no, había en una esquina... ...un Nintendo... ...y en otra esquina había un... ...PlayStation 5... ...con FIFA... ...y había un Risk ...donde todo el mundo jugaba Risk todo el día... ...una partida de RISC, son seis horas... ...entonces... Y, ...y paralelo pues... ...de pronto alguien estaba haciendo un beat... ...yo estaba haciendo un beat ahí con Miguel... Y nada, mientras jugaban play, sonaba por allá atrás el beat, y, y, y de pronto a Bull se le, se le ocurrían ideas de, de ideas, ideas melódicas mientras jugaba FIFA. Y, y, y claro, entonces en, en otro tiempo, espacio, eh, yo hubiera dicho como no, pero por favor, eso es una falta de respeto con la música y y ese discursillo, ese tufillo es prioridad, a veces que de, de algunos músicos, en que en algún momento lo tuve como, no, pero pues por favor. Pero nada, lo que estaba haciendo Ulena era era muy, muy, muy curioso porque tenía su cerebro en, un, en una gran parte eh, jugando play y la otra parte, que es esa parte como de la frescura y de no pensar tanto, estaba generando una melodía fresca y, y, y que... Y que y que es así, o sea, no, no, no es tan, no es tan en serio, o sea, y, y ese es un modo de trabajar que yo digo, wow, como, qué cool, y, y finalmente terminamos escribiendo en esa oportunidad como cuatro canciones con Michael, Michael es un excelente músico, también estábamos con otros compositores y compositoras, y ese era el ambiente, jugar Risk, comer sabroso, jugar Play, y de vez en cuando ahí como tirar melodías y, nada y vámonos
0: cosa muy interesante, mire está, <risa> con, ¿está contento usted es de los tipos que, que, que se nota que, que, que puede no, no estar muy contento con un resultado final ¿es perfeccionista?
1: no, con el paso del tiempo creo que le, le he terminado termino soltando o sea no, no no me pongo como uy no, eso no quedó o sea Obviamente me encargo en la grabación, pues, si sale el, el, un alter ego de Juan Pablo Vega, hiper histérico y súper, súper exigente, digamos, a la, de, a la hora de exigirle al músico, eh, como de, de bueno, hagámoslo eh, pasar eh, de, con los ingenieros, como, oye, que esto quede bien grabado, o sea, ahí me exijo muchísimo. Ya una vez concluye la parte interpretativa, ya empiezo como a, a relajarme y a... a buscar el goce en esa parte como de experimentación, ahora pongámosle una river por acá y el delay por ahí, Eso ya empieza como a relajarse, y ya después entrego el material a, a la, al, 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 al ingeniero, que en este caso es Daniel Vitrán, y él se encarga de concluir el proceso, y, y, y claro, trato de apoyarme en un grupo de trabajo que, que, que me funcione y, y que me libere un poquito también de cargas, entonces no, no me estreso tanto, la verdad, o sea, no... no. No quedo inquieto de que escuche ahorita el disco y diga como, ay, acá está este error, no, no. Eh, ya lo dejo ir y es lo que es, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo más va a estar en California?
1: En Baja California yo creo que hasta el jueves y ya regreso para Bogotá.
0: Bueno, pues mucha suerte por allá, felicitaciones. Está muy chévere el disco concreto. A La Pepa, como dicen aquí en Bogotá, le mando un abrazo. siempre Siempre es un gusto conversar y catch up con usted
1: muchas gracias Alejo, siempre es un placer siempre se lo he dicho hablar ahí con usted de música
0: gran abrazo, hablamos
1: bueno, juicio, chao, chao.
0: más que 13.